0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月31号下午的一点。今天单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是：公债帮美国买单，股息缴房贷好吗？报税六大变动啊，有以上这些内容跟大家做分享啊。首先来分享一下最近的育儿生活啊。最近我觉得我儿子才是蛮有趣的，就是有时候啊，我会跟他玩一个小游戏，就是拿他的布布啊，就是他的那种小朋友最喜欢。拿那种布嘛，布巾拿在手上，这样很有安全感。那我就会拿这个布呢盖在他头上，他就会把这个布扯下来，然后就把它丢到比如说床的角落，或是把它丢到围栏之外，意思就是说，啊，我要爸爸去捡的意思啦。那他就会用这种方式来跟我玩。那有时候我就会拿这个布啊，呃，就是盖在他头上的时候，他就会想要把它扯掉，我就在他扯掉之前，赶快把它抽起来，他就会呵呵大笑。那我觉得是蛮有意思的，而且很厉害也是在于说，有时候比如说他在床上的时候，他想把这个布往下丢，可是我就。会把那些洞口用，比如说棉被盖住。那他找不到可以丢的地方的时候，他会再去找漏洞、欸。哎，你看这么小就会钻法律漏洞啊、喔，真厉害啊！好，就跟大家分享一下最近遇的育儿有趣的地方啊。好，首先一开始啊、喔，跟大家讨论这个美债啊，帮、喔、美国买单这件事情啊、喔。我觉得这个议题为什么会想要来讨论呢？最主要是最近威力看了杨世光的节目啊，那威力还蛮喜欢他的节目。虽然说他的政治立场也许跟威力不太一样啊，但是我觉得他的节目内容的品质是还不错。那有。些内容制作的的确可以让人家学习到很多东西啊，所以还是帮他推广一下。他有一集的节目内容是在3070集，是在2023年的3月28号这一集节目是讲到债券定价基础分析、看银行挤兑跟美元未来这一篇呐、啊。那另外呢，他有提到说美债收割全世界哦，他有一个短影片是用这个当标题啊，那为你分享一下观看这则影片的心得啊。其中在这一个影片里面，他有提到有一个经济学家，他叫做大卫贝克沃斯。是美国财政部的国际经济学家，那也担任乔治梅森大学的高级研究员。他这篇文章是在提到说，加息导致财富从债券持有人向纳税人转移。那里面其实因为这个内容很多、啊，大家有兴趣可以自己去点这则 YouTube 影片来看杨世光的分析。那我只讲我心得，在这个里面他有提到说，美国的国债市值从疫情前的 107.9% 下降到现在2023年3月大概是 84.9%。点九 p e r c 在这个短短短的几年期间，美国的国债占 GDP 的比重已经下浮了不少。哎、欸，威力看到这个觉得也是蛮惊讶的。那其中这里面有提到说，美国的债务负担下降最快一次，就是最近这一次。现在的价值已经接近疫情前的水准，等于大家会发现说，美国不是不断的印钞票嘛，扩增自己的资产负债表嘛。那但是你看到现在这个期间，美债占 GDP 的比重竟然下降这么多，真的是蛮有意思的。这其中这件事情就跟什么有关？从逻辑上来看，就是跟美国升息有关，因为升息导致了美债占 GDP 的比重严重的下降。为什么？因为当你的由于升息的关系啊，殖利率上升啊，就会导致公债的价格会走跌，进而就变成说整体美债的市值降低。那让这一些钱是由一般去买美债的这些机构啊，或是其他的国家大家来一起分摊。那威力觉得这真的是蛮有意思的，因为我从来没有去观察过这个论点呐、啊。所以说，如果说大家去买美，在的时候，无疑就是你也在分摊美国的债务负担。那但是呢，前提就是你必须要接受美国的入额嘛，因为你要买美债的话，你就会受制于做庄的人，他会去调升它的利率跟调降它的利率。那你在什么时间点去买，会影响到的是你自己的投资的报酬率，或者是你预期你要领息，那你可能这个资金呢、啊、存在美债里面的资金的成本，你就必须要去计算。那其中他有提到说，像美债十年期的价格，这个很有意思。他提到一个论点是在说过去。十年，如果你买美债十年期的人啊，你到现在都会是套牢的。不管说你在过去的这十年，你在美债高点或者低点去买都没有关系。但是到二零二三年这个时间点，你去看所有人买的人，他的平均成本都是套牢的。那这个呢，就是长期零利率的结果所导致的。那我觉得杨思光分享的时候，他影片讲是比较有点夸张了。他的意思就是讲说，过去十年啊，只要你去买美债的人，都是为美国买单，到现在都是套牢的情况。那当然，因为图表上。像是这样看，好像也没有什么不符合逻辑的地方，只是在于说，很多人你在买美债的时候，也许你不是只有单纯欧印美债嘛，你可能还是有做一些资产配置，也许这个影响程度并不是这么大。但是他有提到说，因为过去低利的关系，那现在因为升息的情况，有很多银行就会发生像硅股银行这种出现挤兑的危机啊。这个原因是在于什么？是在于说，当低利的时间，有很多银行他会去买十年期的债券嘛。那但是呢，在利率高的时候，债券的价格啊就会变低。那如果你要放到到期再零本取息，当然是可以嘛。我们记得有一集有在讲细谷银行的这个事情呢、啊，我的心得啦。那我当时没有注意到这件事情，在这则影片补齐了这个观点。为什么细细谷银行他们不要买到，比比如说他买了债，他干嘛不要放到到期？当然，因为大家去挤兑，他可能现金周转不灵，这是有可能的。那如果在他的资金还余裕的情况底下，他是不是就可以放到到期呢？就不会赔钱呢？在这则影片的解答是在于说，啊，如果你要放到到期再零本取息，当然是可。以。但是以当年的情况，殖利率并没有倒挂，也就是说，在像细谷银行，他们可能是在2020年那个时候是利率是很低的情况。那在那种利率比较低的情况，殖利率没有倒挂的情况，那你会做着什么事情？就是利用短期利率低的资金来去套利长期利率高的资金。啊，债券就是这样子去做运用的。所以在当2020年的情况是这样子，因为在没有殖利率倒挂的情况底下，那但是当发生了利率走高的情形的时候，殖利率就出现倒挂，那短债的利率就比长债高，那短期的资金成本就比较高。那低利时代的套利游戏，你就可以用三个月零点一利息的资金拿去套十年期零点五六的资金，零点五六 p 资金，就等于说你可以赚，比如说几倍的钱这样。那但是到了二零二三年的情况底下，就刚好颠倒，因为殖利率出现倒挂情形，等于是你短期的资金的成本变高了，长期反而会亏。如果你用套利的情况来看的话，你根本套不到利，而且还会亏钱。所以关于这一点啊，就发生在说。像硅谷银行这些啊大型的金融机构，他可能去买了美国的公债，但是他买公债的这个钱，他是用借来的，比如说跟其他的投资人借来，或是其他的，比如说基金啊这些单位提供短期的资金，但是因为现在利率、负利率倒挂，变成说短期的成本变高，他拿去用在长期的部位上，就会变得亏钱了。所以从这里面就看得出来，其实像这种套利游戏啊，会变成是说这些金融机构他在做的时候，他可能还没有想到遥远之后的未来。我觉得大。大多数人可能都想不到，所以我现在就会觉得说，那很多人你在买公债的时候，就势必你要去想一下，会不会有这种情况再度的发生？那也有很多人会想说，诶，现在看起来公债的利率是比较比较高一些，而且利率啊，你就可能会预期说啊，即将要降息，然后债券的价格你有机会赚到一波一波资本利得。那我觉得这个就是要评估，那会不会又出现与我们相反的情况呢？所以买公债的人就要去想到哦，殖利率的问题啊，你要想到汇率的风险，因为我们不是美国人，所以其实你要。想的成分其实还蛮多的。那提到这个美债啊，威力来补充一下美债的一些历史典故啊。威力在华兴新闻网上有看到一则新闻，是在提到啊、哦，最近三月份的新闻，他提到说，美国的国债不断攀升，三十一万亿的债务由全世界买单。美国为什么可以欠钱不还啊？这个议题，我觉得这里这个文章还蛮有意思，大家可以找来看。那我觉得它里面有讲到一个地方是在于说、欸，为为什么美国人喜欢用借债这种方式，就是发行债券这种方式啊，在美国的独立战争之前呢，其实美国是13个殖民地联合在一起组成一个叫大陆会议。那这个大陆会议是是干啥的？就是有很多殖民地的一些大奴隶主哦，那个年代是有奴隶制度嘛，就是比如说黑人啊，或者其他的次等公民这种，哎、欸，他们不知道是不是公民的，就奴隶啦。那组成了一个大陆会议，那这个就是美国政府的前身。那这美国政府的前身呢，这个大陆会议，因为当年的他们是需要钱来做独立战争的，所以于是就跟很多的大地主啊，或者是民众去讲说，哎、欸，你们可以用手里面的一些黄金白银啊，来换成我们大陆货币哦，这种货币的方式，等于算是一种信誉的保证啊，就是一种信用凭证作为补偿。那一直到后来美国正式独立之后，有一些人啊，他是在之前有换了大陆货币的这些人，就成为美国社会的顶级富豪。因为你要承担说，哎、欸，搞不好这大陆会最后啊，他的战争没有打赢，那你就有可能这些东西变成废纸。但他赌赢了，哎、欸，所以这些人就变富豪了。除了说。说向民众借钱以外啊，那大陆会议他们还有向各个国家，比如说法国跟荷兰的一些银行去借的一些贷款。那但是呢，随着这些债务、啊，因为美国独立而迎刃而解，就靠着债务打赢战争的美国人开始喜欢上了借债赌博。哦，这篇新闻写到的观点是这个样子啊。所以当美国政府他有遇到一些问题的时候，他会通过借债的方式来去解决压力，那一直影响到后来的美国政府的做法。所以当美国政府他要去发行对外债券的时候，国会。都会去做一些讨论，来去决定说债务的总额度。那当然，因为没有卖出去的美债，就会变成美联储自己要负责要吞下去。所以看到现在的美金，其实它就是美国政府发行的信用凭证。那美元的发行数量也跟美国政府发行的债务的数量是成正比。那我觉得，其实，在这一篇新闻里面有提到的观点是在于说，美国人为什么他会喜欢做发债这件事情？那因为他通过发债来解决国内自身的问题，而且利用美元当做他的武器，让他。他的债务的负担啊，由全世界来买单，这个就是它的由来嘛。那当然，因为美债大部分会去观察，大概就是短期、中期、长期这三种，所以大部分人他们可能会认为说，短期的债券的投资效益很低，那他会去选择比如说中期的美债。那也就是说，有时候中期的美债就会有人会讲，这叫做美国经济稳定之锚。但是每隔一段时间，美国可能就会遇到一些经济状况。那遇到经济状况的时候，你就会发现，用通美国会通过利率的手段来去做一些调整，让他债务负担由大家来买单，所以我觉得为什么他会变成现在这个情况，还是在于说美元跟美债其实它是一体两面东西。所以当你在买美债的本身的时候，你就要有一个认知，说这个利率是由美国政府所决定。所以你会出现赚钱或是赔钱呢、啊？或会不会是你买了前面十年到最后现在是套牢？这个都是有可能的情况。所以如果你喜欢买美债的朋友，我觉得不是只是看上美国稳定这件事情，你可能要去想一下你这笔资金的运用，你可能会遇。到哪些的情况，例如说像刚才所提到，你过去十年买美国公债的人，可能在现在的情况你是套牢的，这是有可能的情况。那你是不是要等另外一个十年的时候才有机会再翻身呢？或是要等到真的降息的时候才有机会赚上一波资本利得？我觉得这都是一个很好的，就是可以去思考的研究方向。接着来讨论到报税六大变动啊，哎，现在这个时间已经到三月了，很快五月要来了。哎，五月来的时候大家就要干嘛报税嘛，所以今年报税有哪些变动？威力也来观察一下。因为也跟自己有关了、啊，这其中六大变动有什么？像课税的急剧调高、基本生活费调高，以及退职免税额调高，还有什么乌克兰捐赠列举扣除无上限、公益出租，还有未上市股票课征最低税负？这里这大概有这些几个变动可以给大家做参考。当然，我觉得这里面啊，哎，怎么多突然多了一个乌克兰捐赠扣除无上限呢、啊？还有一些，比如说未上市股票课征最低税负。那我觉得这个东西是不是其实很少人会遇到？那其中对大大家比较有影响，还是在于说基本生活费调高到这个十九万六千元，相较之前每人调升四千元，四家之口至少多省八百元。也就是说，今年每个人的基本生活费的金额就是十九点六万，年增四千元。假设如果说一家可适用基本生活费的差额啊，适用五 p 的话，四个人可以再节税八百块钱。另外，年薪四十二万三千元以下，单身上班族都不用缴税啊。也就是，如果你年薪低于四十二点三万的话，那又搭配上今年的免税额九点二万元，标准扣除了十二点四万，以及薪资所得特别扣除了二十点七万。那如果又没有其他收入的话，那你是不用缴税的。但是如果要退税，就要进行申报了。那我想，如果你是年薪四十二点三万的朋友，哎、欸，你搞不好有存一些股息，有没有？有一些股票，那、啊、搞不好你还有退税，哎、欸，这是不是很不错啊？那年薪在四十二点三万到九十八点三万的朋友，那依据免税额九点二万，还有刚才。所提的扣除额标准扣除额十二点四，以及薪资扣除额二十点七，那随着你放宽课税的级距啊，可以适用到最低五 percent 的税率哦。所以等于是说，你赚九十八元以下的朋友，四十二万元以上的朋友，那你的所得税率是五 percent。那当然，在级距五 percent 的朋友，你买股票存股的话，应该也是有退税的啦。那我觉得这是蛮好的一件事情。另外一个就是跟退职的人员啊，会比较有关系，就是、退职所得免税额调高，一次领取者是十八万八千元，再乘上。退职服务的年资，那如果你是分期领取的人呢、啊，是以全年领取的总额减去八十一万千元后的余额才为所得额啊。简单来说啊，政府把这个退职的所得免税额调高一点，让大家在退休之际啊，你可以多一点点的钱做退休生活了、啊。我觉得这也是不错啊。所以你从这。整年度的、今年度的这种税制的政策来看，政府的做法感觉就像让大家有一点小确幸了、啊、哈。因为像对威力来说，威力还要养小孩嘛，所以其实财务负担是比较重的啊。那如果说可以免税额可以多一点，那当然是很好了。那我觉得今年的状况可能要实际再试算看看啦，因为现在这个时间点还没到，等五月的时候我再用报税软体来算一下，看结果会是变怎么样，看有没有减轻我的负担啊。当然是希望都可以减轻大家的负担啦。接着来分享股息缴房贷好吗？哎、欸，为什么今天威力还要再来讨论这个题目呢？是因为今天早上我看卡哇的影片，他有提到说，哎、欸，有观众啊就问他说，用股息缴房贷好吗？要不要先把股息缴房贷呢？还是要先还房贷呢？其实我觉得这个议题是呃蛮有意思的，因为有很多人你在投资的时候，也许你逐渐累积了一些部位，那你的股息收入有可能比你的房贷还高，或者是哦你可能还在处于累积资产的阶段，那大部分的钱拿去买房子了，那那你是不是会考虑说？那我是不是要来用股息来去缴房贷呢？还是干脆先把贷款缴一缴缴的差不多了，我再来累积我的股数。那我觉得其实对威力来分析的话，如果你的贷款的负担是很重的，你根本没有什么其他多余的钱。那当然首要的是，也许是先改善你的贷款的金额哦。比如说先逐渐的还款。那卡哇在影片里面他有提到说，他以前也是负担啊，比如说将近所得一半的房贷啊、哦，比如说所得四万块，那可能两万块要缴房贷。那当年。他是这个样子，所以他的做法是他先把一部分钱拿去缴房贷，让自己的手头上的压力不会这么大，接着才是做存股这件事情。那威力觉得其实这个做法并没有错啦，完全是取决于说你想要用怎样子的方式来调整你的生活。那如果以威力的方式，我当年在买房子的时候，这个房贷的金额本来就没有超过所得的三分之一， 3, 所以对我来说，我是没有急着先把钱啊拿去缴房贷，反而是先努力的去累积自己的股票部位。那我觉得当股票部位的的金额是逐渐的增加的时候，例如说股息是足够去缴贷款的时候，那你当然是有这个选择，是不是我要用股息来去支付贷款？可是就微,微的角度来看，我觉得现在假设股息还在累积的阶段，因为你股息累积的也是在继续投入进去的情况，那我倒是觉得先不用急着拿去用来支付房贷的现金流，因为在现在还有薪水阶段，应该是努力的先把投资的部位滚大一些。那到将来也许收入别人少的时候，或是没有收入的退休阶段。的时候，那再用股息的一部分的收入拿来缴贷款，我觉得这是一个比较合适的方式。为什么？因为因为有复利的方式可以让你的资产逐渐的变大嘛。但是当你把你的股利拿去缴房贷的时候，当然这个中断了嘛，中断整个复利的循环呐、啊。那当然，如果你觉得这个房贷的负担是很重的，你根本也没有多余的闲钱拿去投资领股息，或者是投资在股票市场赚取资本利得去缴房贷的话，那我觉得也无妨，因为每个人生活是不一样的，所以你要用。什么样的方式取决于你用什么样子观点来去面对你的财务负担。那当然，你用股息去缴贷款呢、啊，会遇到一个问题，因为是今年度的股息啊发的不好啊，像今年就是这种情况啊，金融股很多的股息状况配发状况都不太好，那甚至也有些传产或是其他的公司，它有面对到股息短少的情形。那这时候你还是要缴房贷啊，房贷那个是不会变的嘛。所以如果你让股息完全拿去缴房贷，朋友，那要么就是你要股息比你的房贷金额。啊，每个月的现金流你要多抓一些。例如说，你每个月贷款你要缴两万块，那你真的是计划用股息来缴房贷的话，那你的股息，比如说你每年领到的钱除以十二之后，就要比这个两万块还要多一些。比如说，当你遇到了啊、呃，比如说像股息配发的情况不好的时候，也许你每个月领的股息相对起来是大概三万块的话，那房贷两万块，那当股息配发不好的时候，那那你还有机会是在这个两万块是可以缴得出来的。那我觉得这就是一个方式、欸，哎，是蛮好做法。那我想有很多人。你就会去思考这种各式各样的财务的调整方法，这也是蛮好的啊。因为时间关系啊，今天就跟大家分享到这边啊。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以跟魏立互动分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。